0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес отново ще си говорим за Западните Балкани, а поводът е, че започна процедурата по отваряне на преговорите за членство с Република Северна Македония и Албания. Събеседниците ни са двама журналисти Михаил Мартенс, дългогодишен кореспондент на изданието Франкфуртер Алгемайне Zeitung и Толе Наумов от радио канал 77 в Северна Македония.
1: Събутън
0: 150. Френско-български рекламен трик. Така влиятелният германски ежедневник Франкфуртер Алгемайнет Zeitung описа сключения компромис между Европейския съюз и Република Северна Македония, който сложи началото на процедурата по отваряне на преговорите за членство с копие. Автор на статията е Михаил Мартенс, дългогодишен кореспондент на изданието за юго Европа. И както личи от статиите му, добре запознат с тънкостите в политиката на Западните Балкани. Разговаряхме за процеса на разширяване на Евросъюза в нашия регион.
1: Не съм особено въодушевен. Всъщност, само Албания ще води преговори за членство, след като се освободи от заложничеството на българското вето. Както знаете, Албания нямаше нищо общо с спора между София и Скопия, но преговорите и бяха блокирани заради него. Само след броени месеци, Северна Македония ще се изправи пред следващата пречка, защото В парламента в Скопия няма нужното мнозинство за промяна на конституцията, в която да бъдат вписани българите като държавотворен народ. Има обаче една идея, която може би ще отблокира интеграционния процес. Става дума за промяна на конституцията и вписването на българите като държавотворен народ, но при условие, че тази промяна влезе в сила в деня на приемането на Северна Македония в Европейския съюз или най-малкото на включването й в общия европейски пазар. Тази идея ми се струва резонна, защото основният проблем между двете съседни държави всъщност е взаимното недоверие. В Скопия се опасяват, че след промяната в Конституцията България може да постави нови условия. За това Северна Македония иска да получи някакъв вид гаранция, че при изпълнение на това условие интеграцията ще продължи. Идеята ми се струва добра, но не мога да твърдя, че може да се реализира.
0: Наричате предложението на Европейския съюз към Република Северна Македония българо-френски рекламен трик. Не виждате ли никакви разумни искания на България?
1: Разбираемо и разумно е, например, искането на София, академичната общност в България да получи достъп до архивите на Северна Македония. Ако правилно разбирам, става въпрос основно за архивите от годините след 1948. За страна, кандидат за членство в Европейския съюз през 21 век, не би трябвало да е проблем да предостави достъп до архивите си, за да бъдат изследвани от историците. Това, между Другото трябва да е валидно и за другата страна, но не знаят дали българските архиви са достъпни. Има и други разумни искания на България. Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е такова, то не е антиевропейско или националистическо. Проблемът обаче е по-скоро друг и той се отнася не само до София и Скопия, а и за други страни от Европейския съюз. Това е убеждението, че исторически комисии могат да установят обективната историческа истина, която да бъде наложена като държавна политика. Не мисля, че таково убеждение има място в отворена Европа през 21 век. Твърдите, че по примера на България, сега и в Харватия се заражда дискусия
0: дали да не постави нейни условия пред страните кандидатки из Сърбия, Босния и Херцеговина и Черна гора. И че това застрашава процеса на разширяване. Защо сръбският президент Александър Вучиш тогава посъветва Скопия да приеме предложението.
1: Това знае вероятно само Александър Вучич. Предполагам, че има значение близостта между Вучич и албанския премьер Еди Рама. А за Албания отпочването на преговори е много важно. Ако погледнем към Косово или
0: Босна и Херцеговина, спорът между София и Скопия е като че ли е най-малкият проблем пред
1: разширяването на Евросъюза на Западните Балкани?
2: И аз
1: мисля така, въпреки въпреки че София и Скопия в момента са в фокуса на медиите. В същото време мисля, че проблемът не са отделни държави, като Косово или Босна и Херцеговина, а е самият Европейски съюз. Съгласен съм с френския президент Емануел Макрон, че Евросъюзът не може да се разширява преди да се реформира. С 27 страни членки в момента съюзът трудно взима решение. Представете си какво ще стане, ако станем 32 или 33. Ние и сега имаме проблеми с отделни страни, членки като например Унгария, която се съгласи на санкции срещу Русия само заради огромните отстъпки, които Брюксел направи. Европейският съюз се задъхва заради изискването за единодушни решения във външната политика. Когато съюза членуваха само 6 държави, това може би беше работеща формула. Но сега, сега всяка държава има право на вето и може да блокира всяко едно решение. Затова Макрон, но и други европейски лидери настояват за реформа, включително за отмяна на изискването за единодушни решения. Но тази реформа, според мен, няма да се случи, защото тя трябва да бъде гласувана от всички 27 включително и от тези странни членки, които са против отнемането на правото им на вето. Затова смятам, че реформата и разширяването на Европейския съюз са като скачени съдове. Без едното няма да има другото. That's Но за да се върна на въпроса ви, че спорът между Скопия и София най-малкият проблем на разширяването. Така е. И за това, според мен, трябва да се мисли за изход от сегашната ситуация. В този смисъл има една идея, която ми се струва изпълнима. Интегрирането на страните кандидатки в общия пазар, където е гарантирано свободното движение на хора, стоки и капитали. Това значително би променило ежедневието на гражданите в Северна Македония, Сърбия или Черна гора, защото техните права ще се изравнят с тези на гражданите на Европейския съюз. Единствената разлика ще бъде, че тези държави няма да имат право на ВЕТО при взимането на решенията в Брюксел и няма да изпратят. Еврокомисари. Сигурен съм обаче, че за 99% от хората това е от второстепенно значение.
0: Влизането на страните от Западните Балкани в Европейския съюз има и геополитическо значение. Преди почти точно две години отново разговаряхме в Събота 150 и тогава вие казахте, че Русия, Китай и Турция не могат да предложат на региона альтернатива на еврочленството. Как се разместват в момента обаче пионките на фона на войната на Русия в Украина и всички геостратегически последици от нея?
1: Пионките се разместват така... Но въпреки това оставам на същото мнение, че нито Турция, нито Русия могат да предложат альтернатива на страните от Западните Балкани. Турция в момента изпитва сериозни економически трудности и в инфлация, а това няма да се промени, докато Ердоган управлява. Каква економическа альтернатива може да е Турция? Политическа също. Дори в Босна и Херцеговина, където части от обществото изпитват симпатии към Ердоган, Турция не е модел за подражание. А що се отнася до Русия, трябва да изчакаме. Западните санкции за сега явно не се отразяват пагодно. Но санкциите не са спринтова дисциплина, маратонско бягане. Нека изчакаме сенте, изимата и политическите последици от санкциите, както в Русия, така и в Европа. Едва тогава ще можем да кажем какво влияние ще има Русия на Балканите. Със сигурност обаче авантюрата на Путин в Украина в дългосрочен план ще доведе до економически крах. Не виждате ли никаква идеологическа близост между изграждани от Путин, руски
0: мир и лелеяни от Вучич, сърбски свет?
1: Вероятно има идеологическа близост между двамата, но аз съм предпазлив твърдението, че Вучич е придворното куче на Путин на Балканите и че Вучич иска да превърне Сърбия в руска колония. Според мен, Вучич иска да има възможно най-голяма свобода за маневриране и за това влиза в различни съюзи. Вучич не иска да се идентифицира само с Един съюз се предпочита да е добре с всички. С това много напомня на Тито, въпреки, че Тито ясно беше определил себе си като социалист, макар да водеше по-различна политика. иска Сърбия да бъде страна-кандидат за членство в Европейския съюз, въпреки, че като интелигентен човек прекрасно знае, че това няма никакво значение, а в същото време иска да поддържа добри отношения с Русия. Идеята му за изграждането на сръбски свет действително напомня на стари руски амбиции, но все пак най-важното за него е да запази автономността си. Това обяснява разкраченото му положение между Китай, Русия и Европейския съюз.
0: Сърбия получила милиарди евро пред на помощ от Европейския съюз, но Александър Вучич продължава да лакатуши между Москва и Брюксел. До кога може Брюксел да търпи такова поведение? Не е ли време президентът на най-влиятелната държава на Западните Балкани да се определи?
1: Защо да го прави? Ще го направи, ако има какво да загуби. Ако, например, Албания, Северна Македония или най-напредналата в процеса Черна Гора имат реален шанс да се присъединят към Европейския съюз, ако разширяването на Европейския съюз един ден отново потръгне, защото в момента продължаваме да тъпчем на едно място, тогава Вучич, вероятно, ще трябва да се позиционира. Но сега, защо да застане на страната на Европейския съюз, който не му предлага нищо друго, освен изтъркани празни обещания? Не съм привърженик на Вучич, но чисто политическа гледна точка мога да разбера поведението му. Събота 150
0: след 17 годишно чакане, Република Северна Македония тази седмица сложи начало на процедурата по отваряне на преговорите за членство в Европейския съюз. В обществото обаче водещата тема са едностранните декларации и на Скопия, и на София за езика. И от двете страни на границата най-силно се чуват критичните гласове, и българо македонското напрежение остава високо. В нажежена атмосфера, с крясъци и клетви на опозицията в Северна Македония, че никога няма да гласува за промени в Конституцията и с призиви за свикване на референдум там против българската асимилация, както се казва, остава отворен въпросът дали Скопия ще успее да преодолее и последното препятствие преди да започне реално преговори. Тония Димитрова разговаря с Толя Наумов от радио
3: Канал 77. Във вторник се проведе междуправителствената конференция в Брюксел, но някак поне от това, което виждаме по македонските медии, не се усеща толкова като празник този ден, като че ли. Празник ли беше за Северна Македония този ден?
4: А реално, и трябва да бъде празник после толкова години мечтаяния за Европска уния. Но се насобра много работи, се насобра ist es sie, еден погрой на македонската нација и така и така на...
3: Сега започва един чисто технически процес, така наречения скрининг. Външният министр Бояр, Усмани, последно каза, че се очаква той да трае година и половина. Знаем, че голяма част от македонското законодателство вече е синхронизирано с европейското.
4: Да, когато се каже Македония на европейският пак, в одност на другите държави, които са тук, нека да сръбият сънагаравания, ние сме в голема предност, когато разборуваме за имплементација на законодавството. Значи, номинално, како донесени закони, тука може би 60-70% е завршена работа. Така велат експерти европейски. Мегута, проблемот е која ке треба да се реализираат
3: Ви дава като че ли един такъв период, в който могат да олегнат не само обществените настроения, а и политическите. Има ли шанс за това, особено след заканите на вънрод да памъне първо да свикат референдум? Какъв референдум можем да очакваме и с какво питане ще бъде този референдум към македонския народ?
4: Сега, ако се съберат подписи и се разпише референдум, ове референдум, както и он и е предходният за Преспанския договор, е консултативен, значи не е задоложителен. Резултатите од него не се обрезувачки за институциите. Прашајата ќе биде интересно, но интересни интересници и бројките. Може би заради тоа сега и лидерата на позицијата
3: Въмрао да помънай, се заканиха, че няма никога да приемат промени в Конституцията. Дори депутатите подписаха нотариално заверени декларации. Каква сила имат тези декларации?
4: А тия декларации на нотар повече са за да не бе боли душа. Няма никаква правна тежина тие, като това повече са символика и престава за
3: греганите, за народа. Референдума, както вие казвате, по-скоро има консултативен характер, а дори и да не е консултативен според питането, пак няма да се събрат необходимите бройки гласове. Нотариално заверените декларации също са проформа, символични. По всичко личич като ВМРО да памане прави някакви ходове, но не и ходове, които наистина могат да обърнат от посоката на Северна Македония към Европейския съюз. Такава ли им е стратегията да клатят лодката, но изцяло за вътрешно-политическа изгода, но не и да обърнат хода на тази лодка?
4: Да, 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 добро сте забележили. Така е стратегията, така беше и Супресланска. Благодаря, те, они повече правят някакви потези, които имат дневно политическа употреба и вероятно имат цел в някоя близка или далечна едина некои, които е история да рече, въмра да помене. на избори, защото не е един от моите високи. И всещо прави, не го прави за своето членство, което му е мобилизирано на този начин. Тук го прави сега, за да го. Отврати от гласане, потенциалното гласовещо тело на съда, да съда, няма лищо повече гласовещото тело на съда, само на някои евентуални предвремени избори да остъри, що по-добър резултат. Относно, по голема радаме.
3: Поставяме да. тезата, че има предсрочни парламентарни избори и въмрал да памене, печели тези избори. Могат ли те да сформират правителство? Възможна ли е коалиция между тях и албанските партии? И какви условия могат да поставят албанските партии за такава коалиция?
4: Абамските парти секако нема достапат од ова, што сега како процеси почнат. Значи, во тоа спа ги промената на Конституција. Така да не се толку комплицирани работите, кои ги, ги глядате од страна. Повеќе се врагаме пак на таа дневна политика. y por
3: при едни евентуални предсрочни избори и обръщане на албанските партии към сегашната опозиция, обаче няма ли да станат две условията за промяна в Конституцията, освен включването на българите в преамбила и останалите законодателства, няма ли да бъде поставено и условието за включване на албанския език в Конституцията? Ясна формулировка за албанския език?
4: Да, да, тази ясна формулировка е позната да по-дълго време. И тука си албански партии го бара да не би да тони ноу-нейм двадесет процента тук да бъде албанският от язик и това бекалония е комплицирано общество, аз лично не се съгласявам с това съм защото ако
3: очакваме наистина напрежението да спадне едва след като се промени Конституцията. И тогава може би наистина да почнат да се градят истинските добросъседски отношения между България и Северна Македония. Така ли да разбираме от цялата ситуация в момента, която наблюдаваме с началото на процедурата по отваряне на преговори за еврочленство?
4: Айде, аз мисля, че в България век е, Македония. Няма да биде толкова голема тема на интерес. Имате си и вие свои гели. там. Имате сега, дали немате правителство, дали ги имате избори. И мисля, дека на наредните избори, после що се случи Македонија, нема да биде вообшто ич некоја тема, която ще се користи на митинзи, во интервјуа, во дебати, во дуели. Така, на следствие на тоа, ако нема там интерес, ние, знаете, реагираме, се дразниме на тоа што ќе се случува во Бугарија, на некои изија в Бугарија и тука, Od ne odvede do Brisel i povega ova javnost da se...